0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Liebe Hörerinnen und Hörer, Ich freue mich heute im Literaturradio meinen Roman Martha Schweigt vorstellen zu dürfen. Es ist die Geschichte von Martha, Edwin und Paul. Alle drei, jung und begabt, wollen aus der Enge ihres Dorfes ausbrechen. Wir befinden uns in den 50er Jahren, wo das Leben geprägt ist von Verpflichtungen und Erwartungen, aber auch von der Suche nach Freiheit. Martha möchte Lehrerin werden, um den ärmlichen Verhältnissen zu entfliehen. Paul, gerade vom Krieg heimgekehrt, träumt davon, Ingenieur zu werden. Doch er soll den elterlichen Hof übernehmen. Edwin, sensibel, und seit dem Selbstmord des Vaters ein Außenseiter im Ort will Arzt werden. Paul und Edwin lieben beide Martha. Sie liebt Paul. Als Martha vergewaltigt und schwanger wird, wendet sie sich an Paul. Er bietet ihr an, sie zu heiraten, wenn sie ihm den Täter nennt. Doch Martha schweigt. Martha, die Protagonistin meines Romans, gab es tatsächlich in meiner Kindheit. Die Handlung spielt in der Zeit der Generation meiner Mutter. Die Entstehung dieses Buches ist ungewöhnlich für mich, denn ich habe zunächst, ich kann gar nicht sagen warum, einen Text über Vergewaltigung geschrieben und dabei viel geweint, obwohl ich das selbst nicht erleben musste. Daraus habe ich schließlich diese Geschichte entwickelt, die eine Hommage an eine starke, unvergessene Frau ist. Der Roman beginnt 1955, als Martha schon in der Stadt lebt. 1955 Ich hätte das Dorf nicht verlassen dürfen, dachte sie, ich hätte niemals fortgehen sollen. Noch immer hielt Martha den Brief fest in ihren Händen. Sie trat ans Fenster und schaute in Richtung Westen, dort, wo ihr Dorf in 50 Kilometer Entfernung lag. Ihr Blick schweifte über die Dächer der Stadt, der Kirchturm von St. Josef, der sie an ihren Heimatort erinnerte und dessen Glockentöne stündlich in E, Fis, Gis, H, Cis ertönten, hatten ihr so oft Trost gespendet, vor allem dann, wenn ihr Heimweh sie überwältigte. Anstelle der Dächer stellte sie sich manchmal weite Felder und Wiesen mit blühenden Bäumen vor, im Mai weiß, im Sommer rot, voll mit Kirschen und im Herbst voller gelber Äpfel. Wie gerne wäre sie hinausgerannt, barfuß über die Wiesen gelaufen, so wie sie es oft als Kind getan hatte. Doch es lag das vierstöckige Treppenhaus dazwischen und unten angekommen bot sich die Natur, wenn sie die Tür ins Freie öffnete nur als kümmerlicher, von Hecken begrenzter Stadtpark an. Und der Wald fiel zu weit weg, um ihn zu Fuß zu erreichen und um die Sorgen hinaustragen zu können. Sie starrte erneut auf das Dokument. Ihr Name war auf der Besitzurkunde eingetragen. Das Haus gehörte ihr, das schönste Haus im Dorf, aus Buntsandstein, ein Garten mit Obstbäumen umgeben von einer alten Steinmauer. Er hat es ihr vermacht, ausgerechnet er. Im nächsten Kapitel begeben wir uns zehn Jahre zurück. Das ist auch das erste Kapitel. Martha ist 14 Jahre alt und lebt noch im Dorf. Träume. In den Fenstern der Bergstraße Nummer 8 brannte noch Licht bis tief in die Nacht. Man musste 57 Stufen zum Haus hochsteigen. Martha zählte jedes Mal die Treppenstufen und nahm immer zwei gleichzeitig. Ihre Mutter klagte über das wackelige Holzgeländer und befürchtete, dass ihre porösen Knie und das Geländer irgendwann gleichzeitig einbrechen könnten. Die Haustür hing schief in den Angeln, so dass der Wind an den Ecken hindurchwehen konnte. Die Holzfarbe an den Fensterläden blätterte ab und der Lehmputz bröckelte von den Wänden und legte die Stützbalken frei, so dass sie schutzlos Sturm und Regen ausgeliefert waren. Das kleine baufällige Haus wartete vergeblich auf den Mann, der dies alles reparieren, wiederherrichten würde, denn der Krieg hatte ihn vor langer Zeit verschluckt. Edwin, einer der beiden Nachbarsjungen, trug das Brennholz hinauf, sein Vater hatte sich beim letzten Fronturlaub in der Scheune erhängt, und nun verdienten sich die beiden Jungen durch Holz sammeln etwas dazu. Marthas Mutter nähte für Edwins Mutter und die Söhne und bekam Milch, Kartoffeln und manchmal auch Kohl dafür. Meinst du, der Vater kommt wieder heim? fragte Mutter jeden Abend, während sie den Lampenschirm bis zur Tischplatte hinunterzog, um beim Stopfen besser sehen zu können. Martha blieb jedes Mal die Antwort schuldig. Bis spät in die Nacht saßen die beiden Frauen am Küchentisch. Sie hatten zuvor einen Topf Milch auf den Herd erhitzt, in den die Mutter Honig hineinrührte, bevor sie ihre Stopfsachen aus der Tischschublade holte und anfing mit dicker Wolle und Stopfnadel die Löcher zu schließen. Martha war über Papierbögen gebeugt, die sie für ein Schnittmuster auf dem Tisch ausgebreitet hatte. Sie wollte das Fräulein in der Schule beeindrucken und musste die ganze Zeit daran denken, welche Augen es machen würde, wenn sie ihr die Blisee falten, die sie gelegt und geheftet hatte, zeigen würde. Aus den alten Mänteln und Jacken ihres Vaters hatte sie schon Flanellröcke genäht und aus den restlichen Vorhangstoff Sommerkleider für sich und die Mutter. Die Mutter strickte meist aus aufgetrennter Wolle für die Leute im Dorf. Und im Rhythmus der Schricknadel, mit denen sie den Faden führte, fing sie an, Geschichten von früher zu erzählen. Vom Schorsch, der so jung verunglückt war, vom Ferdinand mit dem Klumpfuß, von der Erna, die auf die höhere Schule geschickt worden war, von der Antonia. Mama, ich will auch auf die höhere Schule gehen, unterbrach Martha den Erzählstrom ihrer Mutter. Was du dir nicht einbildest, sagte die Mutter, als sie von ihrer Handarbeit hochschaute. Da muss man doch gescheit sein. »Ich bin gescheit«, antwortete Martha trotzig. »Das Fräulein lässt mich oft mit den jüngeren Kindern rechnen und lesen und fragt, ob ich den großen Mädchen an der Nähmaschine helfen kann.« Die Augen der Mutter wirkten müde, als sie zu ihrer Tochter aufsah. »Martha, treib dir die Flausen aus dem Kopf. Wer soll denn die Arbeit daheim machen?« Sie bauten Gemüse im Garten an und jeden Herbst legten sie gestampftes Sauerkraut und sohle in große Tontöpfe ein, kochten aus Fallobst, Apfelmus und aus Himbeeren und Walderdbeerenmarmelade. Die Kräuterkunde für die Dorfschulklasse fand oft in ihren Garten und im nahegelegenen Wald statt, wo Martha die Exkursion für die Schulkinder leiten durfte. Mutter, ich bin die Beste in der Schule. Ich kann alles aus dem Heimatkundeheft auswendig aufsagen. Der rote und der Weiße Main fließen westlich von Kulmbach zusammen, bald ist Lichtenfels erreicht, rechts auf steiler Höhe steht Schloss Bands. Still, Martha, sei still, unterbrach die Mutter sie. Bete lieber ein Gegrüße, seist du Maria oder ein Vater unser, damit der Herrgott seine Hand über unser Haus hält. Das ist doch kein Haus, Mutter, das ist eine Bruchbude entgegnete Martha ihr zornig. Versündige dich nicht, Kind, ermahnte die Mutter sie. Wenn ich Lehrerin wäre, könnten wir im Schulhaus wohnen. Mama, wäre das nicht schön? Doch die Mutter hatte den Kopf schon wieder über ihre Handarbeit gebeugt. Am nächsten Morgen konnte Martha es kaum erwarten, in die Schule zu kommen, denn heute würde sie dem Fräulein ihre Plissékleid zeigen. Sie holte ihr Fahrrad aus dem Schuppen, klemmte ihr Kleid, das sie in Packpapier eingewickelt hatte, auf dem Gepäckträger fest und fuhr mit ihren Schulranzen auf den Rücken los. Während der ganzen Fahrt musste sie an ihre Plisseefalten denken, die sie dieses Mal oben im Brustteil eingenäht hatte, damit ihr Busen größer wirken würde. Mit einem weißen Spitzenkragen darauf wollte sie es zu ihrem Vorstellungsgespräch in der Hauswirtschaftsschule anziehen und hoffte, dass man fragen würde, ob sie das Kleid selbst genäht hatte. Sie lehnte ihr Rad an die alte Buntsandsteinmauer des Schulhauses. Kein Schüler saß mehr auf der Treppe. Bin ich zu spät, dachte sie erschrocken. Und da nie niemand im Flur zu sehen war, fin sie fing sie an zu rennen. Als sie an der offenen Klassentüre stand, sah, die, sah sie den Lehrer am Fenster stehen. Er war aus dem Krieg heimgekehrt. Alle Kinder saßen schon auf ihren Plätzen, und eine seltsame Stille lag wie ein bleierner Nebel über den Raum. Guten Morgen, Herr Lehrer, grüßte Martha vorsichtig, und als keine Antwort kam, ging sie verängstigt auf ihren Platz. Aufstehen, befahl der Lehrer, nachdem die Schulglocke geläutet hatte. Anton schlug beim Aufstehen seine beiden Schuhe fest aneinander und streckte reflexartig seine Hand zum Hitlergruß nach vorne. Der Lehrer, der zwei Stufen erhöht auf dem Bult stand, ignorierte ihn und ließ ein lautes »Grüß Gott« über die Köpfe der Dorfschulkinder erscheinen. »Grüß Gott, Herr Lehrer«, kam es im Chor zurück. Beim Morgengebet waren alle Blicke auf das Kreuz gerichtet, das über den Lehrer hing, dort, wo vorher das Hitlerbild gehangen hatte und von dem nur noch die vergilbten Ränder übrig geblieben war. Martha fragte sich mit Bangen, wo denn das Fräulein geblieben sei. Soweit das erste Kapitel. Und zu Marthas Träumen. Der nächste Ausschnitt erzählt von Edwin und seiner Situation im Dorf. Er ist 14 Jahre alt, also genauso alt wie Martha zu dieser Zeit. Kinderspiel Immer ging er irgendwo verloren, immer musste er ihn suchen. »Schau, wo dein kleiner Bruder ist,« sagte die Mutter zu Edwin, »du musst auf ihn achten, jetzt, wo der Vater nicht mehr da ist.« Er fand ihn oft auf den langgezogenen Gartenbeten unten am Ortsausgang oder weiter draußen am Waldrand auf den Kartoffelfeldern, lange nachdem schon alle nach Hause gegangen waren. Er stand allein vor dem versenkten Kartoffelkraut, aus dem noch leichte weiße Rauchschwaden emporstiegen, wühlte mit einem an der Spitze verkohlten Stock im Haufen und suchte nach weichen Kartoffelstücken oder nach Resten von geröstetem Hasenbrot. Edwin sah ihn schon von Weiden mit seinen krummen Beinen ganz hinten am Ende des Feldes stehen wie kleiner war, dachte Edwin, während er die Ackerfurchen entlang zum Feldrand hinlief. Hin nie kam dieser schnell genug den anderen hinterher und die knöchelhohen Schuhe, meist eine Nummer zu groß und mit Nägeln beschlagener Sohle, trugen nicht dazu bei, dass sein Gang sich beschleunigte und er nicht mehr abgehängt werden konnte. Das Wetter war ungemütlich, der Himmel trüb und es hatte zu nieseln angefangen. Edwin bei seinem Bruder angekommen, beugte sich zu ihm hinunter, löste den Stock aus der klammen Kinderhand, wischte mit den Hemdsärmeln über dessen Rotznase, hob ihn hoch, setzte ihn seitlich auf seine Hüfte und hielt ihn mit dem Arm fest umschlungen. Leo legte sein blasses, sommersprossiges Gesichtchen an die Halsmulde seines großen Bruders und stieß einen tiefen Seufzer aus. So als ob er schon darauf gewartet hatte, dass Edwin ihn sicher nach Hause bringen würde. Abends, wenn es dämmerte und die Mutter nach Leo rief, erschrak Edwin jedes Mal, weil er Angst hatte, dass er irgendwann zu so spät kommen würde und Leo ertrunken sei in der gefüllten Regentonne, wo der kleine Bruder wo der Bruder kleine Rindenstücke als Schiffchen fahren ließ oder im Dorfweiher, wo er mit anderen Buben nach Kaulquappen fischte, während Edwin mit seiner Mutter die Feld- und Hofarbeit machte. Die Kinder warteten in hüfthohen, grünlich-schlicklichen Gewässer und schöpften die kleinen Tierchen in Dosen und Gläser, um sie mit nach Hause nehmen und um beobachten zu können, wie sie sich in Frösche verwandelten. Doch meist verschüttete Leo die aufgefangene Wassermenge schon beim Hinausklettern auf den moosig-klitschigen Stufen der Holztreppe am Weiherrand oder stolperte und ließ das Glas fallen, während er auf der holprig-steinigen Dorfstraße nach Hause lief. Mutter war jedes Mal froh, wenn er sich dabei nicht geschnitten hatte. Doch Edwin war verärgert darüber, dass sein Bruder nicht besser aufpassen konnte, und dass er seit Vaters Tod allein für Mutter und Leo verantwortlich war. Der Vater hat uns in Stift gelassen, dachte Edwin wütend, wenn er wieder mal auf der Suche nach seinem kleinen Bruder war. Wenn er nur wie jeder andere hier im Dorf im Krieg gefallen wäre, dann könnte ich wenigstens stolz auf meinen Vater sein. Die alten Bauern im Dorf würden ihn anerkennen und ehrfürchtig beim Totengedenken zunicken, wohlwissend, was es bedeutete, im Krieg gewesen zu sein und Frauenkinder und allein mit der Verantwortung von für Haus und Hof zurückzulassen. Die Frauen würden ihn tröstend auf die Schulter klopfen und ihn bestätigen, wie wichtig er für seine Mutter die Arbeit auf dem Hof und auch für seinen kleinen Bruder sei. Doch er bekam weder die Achtung der Männer, noch den Zuspruch der Frauen und auch nicht die Anerkennung der jungen Burschen oder vaterlose, vaterlosen Kinder im Dorf. Es wurde einfach geschwiegen. Das Schweigen zog sich wie eine unsichtbare Mauer um seine Mutter, seinen Bruder, ihn und den kleinen Hof. Letzten Samstag suchte er Leo wieder einmal. Nachdem er an einigen entlang entlanggelaufen war, am Dorffeier geschaut hatte und bei den Türen anderer Eltern geklopft und die Kinder gefragt hatte, ob sie wüssten, wo Leo sei, ob sie ihn gesehen oder mit ihm zusammen gespielt hätten und nur Kopfschütteln und Schulterzucken geerntet hatte, stellte er genervt und wütend zugleich die Suche ein. Er beschloss, nach Hause zu gehen, in der leisen Hoffnung, dass Leo schon dort aufgetaucht wäre. Die Abendstille hatte sich über das Dorf gelegt und der Mond zog mit hellblassem Licht herauf, als Edwin die Hoftür öffnete und sich noch einmal zum Dorfplatz umdrehte, sah über die Steinmauer des Nachbarhofes im matten Licht der Straßenlaterne einen rötlichen Haarschopf in den Zweigen des Baumes schimmern. Er stürzte wie ein Irrer auf die Mauer zu, stemmte sich hoch und lief auf dem Mauersims zu Leo hin, der dort mit Stricken an einem Baum gebunden war und das, um das Kinn baumelte Lose eine Schlinge. Edwin schleuderte diese von Leos Kopf über den Ast hinweg, schrie so laut er konnte den Namen seines Bruders, sprang von der Mauer herunter, während sein Schreien immer schriller wurde, und versuchte mit den Fingern die Verknotungen des Seils zu lösen, während er weinend und laut schluchzend immer wieder Leo, Leo rief und ihn dabei Ohrfeigte. Die Hoflampe ging an und der alte Bauer Brehm trat vom Schreien alarmiert vor die Tür. Als er die beiden Brüder sah, schob er seine Frau, die ebenfalls herausgetreten war, zur Seite, stürzte in die Küche und kam mit einem scharfen Hornmesser zurück. Lief zu Edwin hin und half ihn, die festen Stricke zu durchtrennen. Leos Körper rutschte am Baumstamm herunter und Edwin schlug erneut in das kleine, blasse Gesicht, in der Hoffnung, dass sein Bruder zu sich kommen würde. Er kniete sich hinunter zu dem kleinen, leblosen Körper und hiefte ihn über seine Schulter und als er stand, hielt ihm der alte Bauer den Arm zur Stütze hin und murmelte dabei, um Gottes Willen, warum denn schon wieder auf meinen Hof, warum denn schon wieder auf meinen Hof? Mutter stand mit angsterfülltem Blick am Tor. Beide Hände an den Mund gelegt, während die alte Bäuerin Brehm in den Hof rannte, einen Eimer kaltes Wasser aus der Regentonne schöpfte und, und über Leos Gesicht goss, bevor Edwin mit ihm über die Türschwelle des Hauses trat. Die alte Brehm herrschte die Mutter an, die immer noch erstarrt am Tor stand, ihr beim Tragen des Holzzubers in die Küche zu helfen. Sie stellten ihn neben den Herd, in dem das Feuer loderte. Und während diese abwechselnd heißes Wasser aus dem Herdbassin und kaltes aus dem Hahn in den Zuber schöpfte, streiften Edwin und die Mutter Leos Kleider ab. Sie setzten ihn in das wasserbad massierten ihn dabei seine kalten und blutleeren Füße und Hände und die Mutter küsste und drückte immer wieder sein Gesichtchen, bis Leo schließlich die Augen öffnete und mit heiserer Stimme stammelte. »Mama, ich, ich bin kein Verräter!« nicht nur Edwin und die Mutter schragen bei diesen Worten, sondern auch die alte Bäuerin Brehm, denn sie sagte plötzlich unnötig laut, sie habe noch Hühnerbrühe bei sich auf dem Herd stehen und wolle sie für Leo holen. »Das wird ihm sicher guttun«, sagte sie und verließ hastig das Haus. Edwin wurde das Gefühl nicht los, dass sie geflüchtet war vor Leos Worten, die dieser wiederholte, als Mutter sagte, Nein, du bist kein Verräter, was sagt denn sowas? Die, die anderen Kinder wollten, dass ich der Verräter bin, antwortete Leo mit immer noch heiserer Stimme. Aber nein, du Dummerchen, du bist doch kein Verräter, das war doch nur im Spiel, beschwichtigte die Mutter erneut. Und Papa, war Papa ein Verräter? brach nun ein lautes Schluchzen aus Leo heraus, als die Tür aufging und die alte Bremen mit dem Suppentopf hereinkam. Die Mutter schüttelte den Kopf, tätschelte die Wangen von Leo und sagte, ach du, mein kleines Dummerchen. Während die Mutter mit einer Hand den Kopf von Leo hielt und mit der anderen weiterhin seine Hände und Füße massierte, löffelte die alte Brehm die Suppe in Leo hinein. Dabei wiederholte sie, wie bei den Fürbitten in der Kirche, immer wieder die Worte, das wird dich stark machen, Buch, so stark wie deinen großen Bruder. Edwin spürte, dass er nicht mehr gebraucht wurde. Und nach dem Fragen von Leo wollte er nur weg aus der Küche, hoch in seine Schlafstube. Er setzte sich auf das Bett, schaute zum Fenster in das gelbe Mondlicht hinaus, das wie eingefroren seine Gedanken an den Vater festhielt. »Mein Vater ist ein Verräter, ein Feigling«, dachte er, fiel seitlich auf das Bett, schleuderte seine Schuhe in die Ecke, legte sich mitsamt sein Kleidern unter die Bettdecke und fror die ganze Nacht. Soweit der Einblick in die Geschichte von Martha Schweigt. Danke fürs Zuhören und noch eine schöne, gute Zeit. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enke, Spotify, Apple Podcast